0: Open Tast tee mit Güde Jensen, Bundestagsabgeordnete der FDP. Und heute bei Tores Tea Time, hallo Güde, schön, dass es mit uns beiden hier in der Messe Husum bei einer Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland am Montagmorgen geklappt hat.
1: Vielen Dank für die Einladung, Tore.
0: Sehr gerne. Güde, erzähl doch mal, wie kann es sein, dass du die Zeit hast, hier am Montagvormittag in der Messe Husum zu sein und nicht in Berlin? Für diejenigen, die gar nicht wissen, wie so, eine, so
1: ein Monat bei dir aussieht. Also wenn ich nicht in Berlin bin, dann ist meistens sitzungsfreie Woche auch auf einem Montag und deswegen ähm, mache ich dann Termine in Schleswig-Holstein und da Husum mitten in meinem Wahlkreis ist, ähm, war das Angebot und die Einladung ähm, vielversprechend, nicht nur aufgrund des Tees, <lacht> ähm, genau, aber deswegen ähm, bin ich hier ja. und nicht in Berlin.
0: Sitzungsfreie Woche, Sitzungswoche, dass du das einmal erklärst für diejenigen, die gar nicht so da drin sind, wie läuft eine Sitzungswoche ab, wie mhm. läuft eine nicht sitzungsfreie
1: Woche ab? Also eine Sitzungswoche ist durchgetaktet von montags bis freitags. Die meisten Abgeordneten kommen ja nicht aus Berlin, deswegen reisen alle an. Ja. Einige auch schon am Sonntag. Ich mache das meistens erst am Montag, weil kleine Kinder wollen noch in die Kita und dann fahre ich meistens los. Und dann startet die Sitzungswoche mit den üblichen Abstimmungsrunden, die man hat. Im Fraktionsvorstand, da bin ich auch dabei. In der Fraktion am Dienstag gibt es thematisch tagende Arbeitskreise, AGs. Und ab Mittwoch mittags startet dann das Plenum. Es geht meistens so bis Freitag, frühen Nachmittag, manchmal auch ein bisschen später. Und dann ist so eine Woche super schnell vorbei. Und ähm, an den Wochenenden hat man meistens entweder Termine oder dann auch mal ein bisschen Freizeit. Und sitzungsfreie Wochen wiederum sind dann ein bisschen flexibler getaktet. Da kann ich auch selber noch ein bisschen mehr entscheiden, welche Termine mache ich, welche mache ich nicht. Äh, welche Schwerpunkte möchte ich setzen? Und in sitzungsfreien Wochen ist es häufig auch mal so, dass Abgeordnete... Reisen, ähm, nicht äh, Urlaub machen, Reisen, ja. sondern tatsächlich Bitte betonen, Dienstreisen das <lacht> machen. Die machen auch mal Urlaub. Ja, aber, ich, die meisten, aber die meisten, die ich so kennenlerne, ähm, stellen den Urlaub hinten an. Dienstreisen äh, stehen an, vor allen Dingen in den Ausschüssen, die dann international arbeiten. Ähm, und da kommt schon was zusammen, wenn man da so die Kolleginnen und Kollegen betrachtet, die ähm, ihre Wochen planen. Ähm, aber man sagt so bummelig, ähm, sind zwei Wochen im Monat Sitzungswochen und zwei Wochen nicht. Angelehnt immer noch ein bisschen an die Ferientermine in Berlin und Brandenburg, weil ja so ein Bundestag auch nicht nur mit Abgeordneten funktioniert, sondern auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die haben natürlich Ferienzeiten, wie alle anderen Bundesländer auch. Das ist auch.
0: auch interessant zu hören, weil das heißt ja auch ach, schon wieder Ferien, Bundestagtag Genau. Liegt genau. ja nicht an euch.
1: Genau und sitzungsfreie Zeit oder sitzungsfreie Wochen heißt auch nicht Ferien. Da haben wir auch noch nochmal eine besondere Zeit, das ist in der Sommerpause dann wirklich sehr ruhig oder so über die Festtage, Weihnachten, der Jahreswechsel. Da würde ich sagen, das ist so die, die ähm, einzige Zeit, wo auch die Bundesregierung zum Beispiel keine Kabinettssitzungen hat. Sonst gibt es Kabinettssitzungen immer am Mittwoch ähm, und das ist dann wirklich ruhig so, dass auch keine E-Mails oder wenige E-Mails reinkommen. Ansonsten ist eigentlich immer highlife und Konfetti. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: so Vor-Ort-Termine, diese Sitzungsfreien Wochen, das, das stelle ich mir sehr interessant vor. Schocken denn überhaupt so Sitzungswochen oder ist das langweilig?
1: Nee, es ist total unterschiedlich. Ja. Ich liebe diesen, ähm, diese Aufgabe, ich würde ihn gar nicht Beruf nennen, weil das machen wir ja nur auf Zeit, berechtigterweise, ähm, weil sie so unterschiedlich sind. Ich bin kaum im Büro, ich hatte letzte Woche eine, eine, ähm, eine Schülergruppe aus äh, Heide, und die fragten das auch und habe ich gesagt, eigentlich reizt mich das, was ich hier machen darf, so sehr, weil jeder Tag anders ist. Ja. Und auch ein Stück weit, abseits des Plans, den man im Kalender stehen hat, auch immer Dinge passieren, die nicht eingeplant waren. Man irgendwie coole Menschen trifft und das alles zusammengenommen macht es sehr, sehr spannend. Deswegen schocken mich Sitzungswochen nach wie vor an, weil ich in dieser Zeit sehr wenig schlafe, aber auch sehr, sehr viel schaffe, an Terminen, nicht unbedingt am Schreibtisch. Ähm, mein, mein Team merkt das immer, wenn Sitzungswoche war, habe ich keine E-Mails beantwortet. Ähm, das ist genau. ein gutes
0: Punkt. Dein Team. Warum brauchst du ein Team um dich herum?
1: Sonst wäre ich, sonst würde ich gnadenlos scheitern. Ja. Also alle Abgeordneten haben ein bestimmtes Budget, ein Personalbudget, was sie ausgeben können im Rahmen von bestimmten Linien, die man nun mal was, was so öffentlicher Dienst angeht, einhalten kann und sollte. Aber alle Abgeordneten haben Büroleitungen, sowohl im Wahlkreis als auch in Berlin, haben ähm, Sekretariate, die sich darum kümmern, dass Termine überhaupt vereinbart und koordiniert werden und haben wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ja wir automatisch auch nicht unbedingt Expertinnen, Experten für alle Themenbereiche sind, die wir so in, in Berlin auch bearbeiten können. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass man alles lernen kann, aber manchmal sich Expertise dazu holen, das, ähm, Wo liegt deine schadet.
0: Expertise ganz genau? Was würdest du sagen?
1: Also ich habe internationale Politik, internationales Recht studiert. In Schleswig-Holstein. In, in Schleswig-Holstein, in Kiel, genau. Und ähm, würde auch sagen, dass da nach wie vor ein Schwerpunkt, auch ein Herzensschwerpunkt liegt. Das ist ja jetzt etwas, was man, wenn ich Diplomatie damit reinnehmen würde, äh, das kann man nicht, kann man nicht ein Buch aufschlagen und sagen, so jetzt habe ich das gelesen, jetzt sollte ich das verstehen. Ähm, mit Zahlen umgehen kann ich nicht ganz so gut, das überlasse ich meistens anderen. Ähm, aber das liegt mir nach wie vor und momentan ist mein Arbeitsbereich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der gesamte Bereich der im Bildungs- und Forschungsministerium liegt, bei Bettina Stark-Watzinger, dann der Familienministeriumsbereich von Frau Paus und ähm, BKM steht für ähm, die ganzen Themen um Medien und Kultur mit Claudia Roth als Staatsministerin und ich bin offensichtlich nicht die, ähm, die Fachexpertin für all diese Bereiche, aber man kommt sehr, sehr schnell rein, wenn man sich auch man, wenn man den Radius auch entsprechend ja. setzt. Und viele Dinge, die vor allen Dingen auch im Familienministerium momentan geplant und auf den Weg gebracht werden sollen, betreffen mich einfach in meinem Alltag. Auch wir sind ja Menschen, wir sind ja nicht nur die politischen Roboter, die durch Berlin wandeln. Ähm, alles, was um Kita-Plätze ähm, oder Kindergrundsicherung, ähm, wie die Schulen ausgestattet sind, ähm, das sind alles Themen, die mich spätestens in ein paar Jahren dann auch direkt betreffen und dadurch hat man immer noch mal einen anderen Interessenschwerpunkt und ähm, es fällt einem leicht, sich da einzuarbeiten.
0: Ich würde sehr gerne dich als Person mal etwas näher kennenlernen, auch deinen Werdegang, wie du in die Politik gekommen bist. Lass uns mal wirklich in die Kindestage zurückblicken. Du bist zwar nicht in Nordfriesland geboren, aber unter anderem in Woppenbüll aufgewachsen, also hier direkt um die Ecke. Erzähl uns doch mal so ein bisschen aus deiner, aus deiner Kindheit, wo war es schöner, Westküste oder Ostküste?
1: Also, ich, mein, mein Herz ist nach wie vor an der Westküste. Ich glaube, das würde Dann können da Können wir hier an dieser bleiben. Stelle weitermachen. Ja. ja, sonst hättest du jetzt abgebrochen, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich bin ja schon froh, dass du nicht den Ostfriesentee erwähnst, den ich hier leider stehen habe. Ja, da
1: musst du was zu sagen. Ich, ja, kann, ich kann aber, ich wir sag, haben ich ja schon darüber gerätselt, so. ja. ob, ob es überhaupt Nordfriesentee gibt. Ich würde immer sagen, dass es einfach. Pharisäer, vielleicht solltest du bei Pharisäer weitermachen. Ich würde es tatsächlich tun, aber ich weiß nicht, wie <lacht> es kommt,
0: wenn wir um 11 Uhr am Montagmorgen schon Pharisäer trinken. Ich nehme mir ein
1: Taxi zurück. Also ich bin, ich bin in Rendsburg geboren, ja. das ist die einzige Verbindung, die ich zu dieser ähm, schönen Stadt äh, sonst habe. Ist Rendsburg Bis eine schöne Stadt? Ja, passt schon, passt schon. Wenn man Büdelsdorf <lacht> dazu nimmt, ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ich bin da geboren, weil meine Mutter ähm, Krankenschwester im Husumer Krankenhaus war. Und gesagt hat, oder immer noch ist. Und äh, sie sagte zu mir, ähm, ich konnte damals nicht in dem Haus entbinden, wo ich normalerweise arbeite. Und da Rendsburg eine große ähm, Kinderklinik oder eine Geburtsstation hatte, immer noch hat, wir arbeiten dran, das ist eigentlich auch nicht wir. Ich wünschte, man würde mehr daran arbeiten, dass die Häuser, in denen geboren werden kann, auch irgendwie wieder größer werden. Ja. Anderes Thema. Bin ich da geboren, aber meine Eltern... Wohnten damals in Wobbenbüll. Mein Vater wohnt immer noch da, meine Mama in Hadstedt. Ähm, dann kam Scheidung dazu und ich bin ähm, an die Ostküste gezogen, aber habe dadurch immer noch hier Familienteile ähm, ja. gehabt. Und ähm, jetzt kommen Stück für Stück wieder alle irgendwie hier zurück. Wer weiß, wann das bei mir der Fall ist. Mal gucken. Ich ist wohne so, jetzt ne? in Kiel. Man ja. muss
0: erstmal irgendwie weg, raus, um dann zu erkennen, wie schön das hier eigentlich ist.
1: Das höre ich aber bei ganz vielen, ja. die vor allen Dingen aus dem Kreis Nordfriesland in die Welt oder auch nur nach Kiel oder Hamburg gegangen sind, die merken irgendwann, das hatte schon was. Und dann ist eigentlich die Frage, finde ich hier einen Job mhm. und kann mich hier wieder niederlassen und dann kommen die meisten zurück. Zumindest höre ich momentan eher genau diese Geschichten.
0: Wie geht's dir dabei? Du wohnst in Kiel und Berlin, das sind ja nun große Kontraste auch zu Wobbenbüll mhm. oder Hartstedt oder Rendsburg oder Husum. Wie geht's dir noch? Hast du jetzt auch eine junge Familie? Wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, bin ich sehr froh, auf dem Dorf aufgewachsen zu sein und nicht in Kiel oder in Berlin.
1: Also ich bin und bleibe Dorfkind. Kiel geht, wir wohnen am Stadtrand. Von daher ist das gar nicht so schlimm. Aber Berlin ist ein schöner Ort, wo man arbeiten kann. Ich genieße auch manchmal das... Ähm ich sage mal, abendliche Leben, was da anders möglich ist. Selbst in Kiel ist das es eingeschränkt. Es gibt abendliches Leben. So. Es gibt es, man muss es nur einplanen. Ja. Und ich würde auch immer dafür plädieren, das zu tun, weil ähm, auch meine jüngeren Jahre gehen ja irgendwann zu Neige und dann fragt man sich vielleicht, warum habe ich das nicht ausgenutzt. Ich würde aber, glaube ich, niemand sein, der freiwillig nach Berlin ziehen würde, ähm um da zu wohnen und irgendwie Kinder großzuziehen. Von daher ist Kiel schon das Schärfste aller Gefühle und die Tendenz, irgendwann auch mal wieder zurück Richtung NF zu ziehen, die ist, glaube ich, schon da. Ja. Einfach, weil die Hälfte meiner Schwestern hier wieder wohnt. Ähm, ja, meine Eltern.
0: Was waren denn deine ersten Berührungspunkte damals mit der Politik? Waren das die jungen Liberalen?
1: Ja, der erste richtige Berührungspunkt, würde ich sagen, waren die Julis. Vorher wollte ich aber immer... Journalistin werden und über Politik berichten. Deswegen war ein Interesse an der Politik eigentlich schon immer gegeben. Und dann habe ich aber festgestellt, ich habe ähm, für den Norddeutschen Rundfunk in der Plattdeutsch-Redaktion gearbeitet und dachte irgendwie, eigentlich müsste man Politik auf Plattdeutsch erklären, weil das so schön viele einfache Worte gibt und Politik ist kompliziert. Da könnte Verstand, man so ein bisschen ja. diese Antipode schaffen. Und am Ende habe ich dann mich nach meinem Abi in Eckernförde entschlossen, ich studiere mal Politik in Kiel. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass das sehr viel Theorie und wenig Praxis ist, ja. also wenig von dem, was ich eigentlich erreichen oder ähm, lernen wollte und dann habe ich ähm, dann habe ich an die jungen Liberalen und damals noch an die Hochschulvertretung der CDU geschrieben und wie manchmal dann der Zufall das so will, hat, haben die jungen Liberalen mit ihrer wunderbaren Geschäftsführerin damals sofort geantwortet und dann haben war für mhm. mich irgendwie die Sache klar und ich bin im Prozess überzeugt worden, aber die Julis waren eigentlich die Einheit, die mir gezeigt hat, okay, was bedeutet Politik mal abseits von Nachrichten schauen und sich ein bisschen dafür interessieren und mich hat immer unheimlich beeindruckt, wie diskussionsfreudig solche Landeskongresse zum Beispiel waren. Da haben sich halt junge Menschen, die 14, 15 und aufwärts waren, Wochenenden um die Ohren geschlagen, um in irgendwelchen Aulen oder irgendwelchen Sälen äh, zu diskutieren, über Gott weiß was alles. Und das habe ich so in der Schule nirgendwo gesehen oder wahrgenommen und fand das immer ganz bemerkenswert. Und äh, bin irgendwie, wie ich schon sagte, im Prozess überzeugt worden und auch irgendwie deswegen dabei geblieben.
0: Inwiefern wurdest du oder musstest du überzeugt werden?
1: Also ich war schon immer ein Freigeist. Von daher war die Sache, glaube ich, auch eher klar, dass, es, dass ich jetzt nicht irgendwie zu den Sozialdemokraten oder den Grünen gegangen wäre. Ähm, ich halte zu allen gute Kontakte, aber komme immer wieder dabei raus, dass selbst wenn ich nicht, und das hatte ich noch nie, 100 Prozent mit meiner Partei, in der ich Mitglied bin oder mit den jungen Liberalen übereinstimme, trotzdem die größte Schnittmenge einfach mit den Liberalen ja. habe. Und deswegen, glaube ich, war die Entscheidung richtig. Hm. Und wenn, dann kann man ja auch von innen heraus Dinge besser verändern, als von draußen stehend zu sagen, das geht aber nicht.
0: Fallen dir da so konkret ein, zwei Beispiele ein, die du gerne von innen aus deiner Partei, aus der Fraktion heraus verändern wolltest, möchtest?
1: Oh, zig verschiedene. Ich überlege gerade, also den Themenbereich, den ich ja jetzt im Bundestag bearbeite, das sind ja viele, das sind viele Knackpunkte, die mit den Ländern nur gelöst werden können. Und jetzt nehme ich einen großen Bereich, wo ich aber glaube, dass wir auf diese auf diesen Zeitpunkt zulaufen, wo wir die Frage irgendwie stellen müssen und ehrlich sein müssen. Es ist nicht für alles Geld da, vor allen Dingen nicht, wenn wir einen Föderalismus haben, der klar definiert, welche Bereiche liegen bei den Ländern in der Zuständigkeit, welche Bereiche liegen beim Bund und welche bei den Kommunen. Und wir, wir investieren sehr, sehr viel Geld in Bildung, obwohl als Bund, obwohl die Länder dafür die Hoheit haben. Und je mehr wir das tun, desto mehr, glaube ich, sollten wir auch dahin gehen, dass wir dann Zuständigkeiten auch auf Bundesebene haben, wenn wir Geld geben. Wenn das nicht der Fall ist oder wenn wir keine Mehrheit dafür haben, dann finde ich, sollte man ein Fragezeichen daran machen, ob wir zukünftig noch viel Geld in Bildung investieren, wenn die Länder alles diktieren wollen, die Hand zwar aufhalten, aber am Ende sagen, ihr dürft nicht mitsprechen. Also ich würde eine Föderalismusreform spannend finden, vor allen Dingen in den Bereichen Bildungspolitik, und in meiner Partei wünschte ich, wir würden mit einem weiteren Winkel auf das ganze Thema Frauen bei uns gucken. Wir stellen immer wieder überall fest, wir haben zu wenig Frauen. Wir finden das sogar alle mehrheitlich nicht gut, dass wir wenig Frauen in der Mitgliedschaft haben, in maßgeblichen Positionen, wo Entscheidungen getroffen werden. Aber so richtig dazu kommen, etwas zu verändern, tun wir nicht. Wodran, Stichwort Frauenquote.
0: Ja, total. Woran liegt das? Ich habe einen Ausschnitt bei dir gesehen, dass man nicht dich fragen sollte, woran das liegt, sondern vielleicht die älteren Herrschaften. Aber was sind Gründe dafür? Ich organisiere so Unternehmernetzwerke und auch da ich, stehe ich immer vor der Herausforderung, Frauen damit reinzubringen. Wir sind 20 Kerle und zwei Frauen. Mhm. Wie kriegt man das hin, Frauen mehr einzubinden oder auch sie zu, letztendlich zu motivieren, was zu tun? Mhm. Der Wille ist ja wahrscheinlich da. Und da kannst du vielleicht auch äh, einmal deine oder dein Kind mit reinbringen, wie du das auch in deinen Arbeitsalltag integrierst letztendlich?
1: Hm. Also ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort. Deswegen würde ich mir auch gar nicht anmaßen, zu sagen, ich habe, fragt mich gerne, ich habe das Patentrezept. Ich glaube, es sind verschiedene Sachen in der Politik, vor allen Dingen in der Kommunalpolitik und da startet es ja meistens mit politischem Engagement finden Sitzungen meistens, entweder starten die im frühen Nachmittag, wo normale Menschen entweder noch irgendwie mindestens Hausaufgaben machen oder irgendwie Ausbildungen oder eben Beruf nachgehen. Oder sie gehen bis weit in den späten Abend. Und das sind nicht unbedingt die familienfreundlichsten Zeiten oder auch die Zeiten, wo, wo man Zeit über hat. Weil ich glaube, das, worum wir ja mit allen anderen konkurrieren und Angebote machen müssen, ist ja, wie verbringst du deine Zeit? Wie verbringt jeder Einzelne seine Zeit? Und da, glaube ich, müssen wir mehr dazu hinkommen, dass es nicht ein bloßes, wir treffen uns und dann sagen immer die gleichen Hansel, die gleichen Dinge und dann gehen wir wieder und nichts verändert sich, sondern wir müssen dann auch in der Politik, und das müssen sich Parteien insgesamt fragen, wie bleiben wir wettbewerbsfähig mit der raren Zeit, die Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, irgendwie zukünftig noch investieren wollen? Junge Menschen meine ich übrigens nicht, die 18-Jährigen nur, weil die haben meistens mehr Zeitkontingent irgendwie doch noch an der Hand, sondern die 30 bis Mitte, Ende 40-Jährigen, die irgendwie auf der nächsten Karrierestufe stehen, die möglicherweise... Äh, wenn überhaupt ein, ein Haus abbezahlen, dann ist, sind wir, das sind ja auch nicht mehr viele Menschen, die Kinder haben, die, in, in, weiß ich nicht, Kita bis Grundschule oder weiter für eine Schule sind, die vielleicht schon mal Eltern haben, die gepflegt werden müssen oder Angehörige. Und wenn man erreichen will, dass die sich zusätzlich noch politisch engagieren, müsste man sich, glaube ich, mehr diese Fragen stellen, was bieten wir an und was geben wir dann auch zurück. Nicht alles in den Abend legen, klare Start- und Endzeiten definieren unterschiedliche Konzepte für Veranstaltungen machen. Nicht immer alle einladen, sondern auch mal nur eine Veranstaltung für sag mal die 30- bis 40-jährigen Frauen machen, damit die sich mal austauschen. Weil häufig ist man, so wie du das auch beschrieben hast, die einzige Frau. Und dann ist immer noch die Frage, würde man hier seine beste Freundin mit hinnehmen? Und ich kenne viele, die sagen würden, nee, passt schon. Und ich glaube, wenn man diese Fragen stellt und sich die beantwortet, dann passt man automatisch was in der Organisation an. Ich habe selber zwei kleine Kinder. Ich kriege das hin, weil mein Mann weiß, dass meine Erwartungshaltung ist, dass ich nicht 100 Mutter bin und sonst nichts, sondern dass er 50 Prozent machen kann, wenn, wenn er das kann. Manchmal sind es halt andere Prozentsätze, aber in beide Richtungen. Und ähm, wir haben diese Freiheit, das aber auch so zu gestalten. Das haben nicht alle Familien. Hm. Ich habe das aber im Hinterkopf, dass es nicht normal ist oder dass es nicht alltäglich ist. Ja, aber Patentrezept, wie gesagt, hört na, na. man auch da nicht raus.
0: Wenn man dich googelt, Güte, dann findet man häufig… Was
1: passiert dann? Das äh, habe ich noch nie gemacht.
0: Hast du noch nicht, kannst du aber, ist nicht hm. schlimm. Okay, gut. Ähm, ist wirklich nicht schlimm. Es gibt aber äh, Vorschläge.
1: Mhm.
0: Güte Jensen, Alter… Güte Jensen, Mann. Schichtig
1: zunehmend. Güte, Mann. Güte
0: Jensen, Kinder. Das waren so die drei Vorschläge. Die, also Es wird wahrscheinlich auch oftmals gegoogelt, ob du schon vom Markt
1: bist. Mm. So
0: in die Richtung, aber darauf möchte ich gar nicht hinaus, sondern den Stichpunkt Kinder und Alter. Mm. Ähm, Eckst du an in Berlin? Einmal, du warst die jüngste Weibliche Abgeordnete im Bundestag. Wie kam das erstens an? Und dann bist du natürlich auch aufgefallen, in Anführungszeichen, weil du dein Säugling auch mit hattest in Berlin. Wie kam das da in Berlin an und auch bei den Kollegen? Medial? Natürlich super. Aber auch da habe ich unterschiedliche Boah. Kommentare gelesen. Ja,
1: ich auch. Die habe ja, ich auch gelesen. Die hast du auch. Ja. Also, dass man jüngste Abgeordnete ja.
0: war. Das ist ja per se nicht verkehrt.
1: Ja und das geht auch vorbei mit der Zeit. Ja. Ich muss sagen, ich fand das nie, ich fand, mich hat das eher manchmal genervt, weil ja. Alter dadurch auf so eine Stufe gehoben wurde, dass ja. man einerseits ja jungen Menschen unterstellt, die haben noch keine Erfahrung, die wissen nicht, was längst geht und ähm, das ist irgendwie aber ja keine Auszeichnung an sich. Ich habe einen Ausschuss geleitet, der mir sehr viel Freude gemacht hat. Meine erste Ausschusssitzung war die, die ich geleitet habe und es hat… Wie alt warst du da? 27, Guck mal, 28. mit 27
0: Jahren leitest du einen Ausschuss im Deutschen Bundestag.
1: Ja, aber da, also, das habe ich dann immer gedacht. Aber ich hatte Kolleginnen und Kollegen, die neu im Bundestag waren. Ähm, die waren dann Mitte 50 oder Anfang 60. Die hatten genau die gleichen Herausforderungen wie ich mit ähm, Ende 20. Und wenn man es genau genommen hat, dann hätte ich auch schon knapp zehn Jahre früher in den Bundestag gewählt werden können, weil unser Wahlrecht das gewährleistet ja. oder ermöglicht. Deswegen finde ich, ist Alter zwar eine Kategorie, die man auch mal durchaus mit nennen kann, weil sie für andere Dinge dann steht, aber nicht ausschließlich. Und zeitweise wurde in der letzten Legislatur da auf, ausschließlich drauf abgestellt. Und das, ja. ich, das fand ich immer schade. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich eine zweite Legislatur machen kann jetzt und ich jetzt nicht mehr die Jüngste bin. Und andere ja. Dinge einfach auch selber. Ich muss mich selber darum bemühen, dass ich andere Gründe habe, warum man mich um meine Meinung fragt. Der letzte Deutsche Bundestag war aber deutlich mh, weniger divers in, in jeglicher Hinsicht, auch mit Blick aufs Alter, deutlich älter als der jetzige Bundestag war. Und deswegen ähm, war es damals oder damals vor irgendwie knapp vier Jahren auch nicht so häufig gesehen, dass ähm, Abgeordnete ihre, ihre Kinder mitgenommen haben. Es gibt genügend Eltern in diesem Bundestag, die Abgeordnete sind, aber die sind meistens dann schon ein bisschen älter und dadurch sind auch die Kinder ein bisschen älter. Ich bin ja deswegen da angeeckt, weil ich gesagt habe, dass ich eigentlich nicht einsehe, wenn ich ähm, mein noch gestilltes Kind nicht in eine Debatte in den Deutschen Bundestag mit reinnehme. Ich setze mich ja nicht in die erste Reihe mit einem brüllenden Kind sondern ich wollte einfach nur gerne die Freiheit haben, die ich als Abgeordnete dort genieße, nämlich selber die Tür aufmachen zu können und dann da reinstiefeln zu können. Und das sieht die Geschäftsordnung des Bundestages nicht vor. Und da habe ich immer gesagt, warum ändern wir die nicht? Weil das ist eine, im Grunde eine Hausordnung des Parlaments und, und die warum kann man nicht? verändern. Ja, gab es keine Mehrheit für, weil dann könnte ja jeder da reinkommen. Habe ich hab gesagt, darum geht es explizit nicht. Es geht darum, einen, einen Regelungsfall zu schaffen, der es Müttern, aber auch Vätern, aber in erster Linie Müttern ermöglicht, ihr Mandat so frei weiter auszuüben, wie sie das vorher auch gemacht haben. Einschränkungen gibt es nämlich in der Zeit genug. Und ihr Kind auch mit in den Plenarsaal zu nehmen. Da ist viel anderer Quatsch, der da manchmal erzählt wird, ja. auch zu Lautstärken, wo man, wo ich jetzt sagen würde, wenn da ein Kind auf hat, das stört keine Sau.
0: Es wird wahrscheinlich gar nicht mitbekommen
1: werden. Im Zweifel nein. Mhm. Und im Zweifel ist die Stimmung sogar besser mhm. als vorher. Meine Fraktion war da immer sehr entspannt. Dann kam Corona und dann war ja eh alles ein kleines bisschen anders. Aber der, der Staat ähm, in mein Muttersein war eigentlich fraktionsseitig entspannt. Aber was die Hausordnungen und die Rahmenbedingungen im Bundestag anbelangten, äh, schwierig. Es gibt auf keiner der äh, Waschräume irgendwo einen Wickeltisch zum Beispiel. Nirgendwo. Jeder normale Gast, Gastronom würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wir haben Wickelbereiche in sowohl den Herren- als auch den Damenwaschräumen. Was erlauben Politik? Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich nur beipflichten und sagen, das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und am Ende ist ja unser Ziel, ein Ort zu sein, der auch modern ist, als auch als Arbeitsort modern ist. Und wenn es dabei schon anfängt, dass sich da die Geister scheiden oder die Mehrheiten dafür nicht stehen, dann finde ich das eher traurig.
0: Mhm die Kommentare, die es dazu gab, von Kolleginnen und Kollegen, aber auch Social Media, waren ja unterschiedlich. Wie gehst du mit den Negativen generell um? War ja auch teilweise schon persönlich und auch gegen dich und generell und ach, äh, ne? So, wie gehst du damit um? Überhaupt?
1: Also, ganz am Anfang habe ich mir das durchgelesen und auch jeden Einzelnen zu Herzen genommen, in Form von, ich habe mir immer die Frage gestellt, ist diese Kritik berechtigt? Und ich kam dann immer dabei raus, ein Stück weit ist sie sicherlich berechtigt. Ähm, seitdem lese ich mir aber einfach nicht mehr durch, weil ich dann denke, also ich habe so viel Zeug am Tag und das sind ja häufig auch Menschen, die mich überhaupt nicht kennen, ja. die sich dann aber rausnehmen, mich wirklich auch persönlich zu beleidigen und dann denke ich, ähm, dafür ist meine Lebenszeit irgendwie zu schade und ich würde das allen empfehlen, das so zu machen. Weil diejenigen, die berechtigte Kritik haben, die nehmen sich meistens auch die Zeit, nicht persönlich zu werden, sondern genau aufzuschreiben oder auch anzurufen oder das Gespräch direkt zu suchen, auch das gibt es ja. Und zu erklären, warum sie zu diesem Schluss kommen. Und da bin ich sehr, da habe ich Lust zu, dann darüber zu diskutieren, aber nicht mit irgendwelchen Menschen, die böse abends ihre E-Mail ihre e oder ihre Kommentare in die sozialen Medien packen.
0: Diejenigen, die dich nicht kennen, wovon es sehr viele gibt, also persönlich, ja. ähm, wer bist du denn? Kannst du es mal kurz zusammenfassen? Wer bist du? Wofür stehst du? Was möchtest du?
1: Also, ich bin Güde, Dorfkind, <lacht> wie gesagt, jetzt schon 33. Ja. Ähm, ja, schon und, 33
0: mit so viel Politikerfahrung zumindest.
1: Ja, aber dafür habe ich an anderer Stelle noch nicht so viel Erfahrung. Also ähm, ich komme ja noch nicht wie 33 vor, deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Du kommst ähm, dir noch jünger vor? Ja, wenn, ist das, ich also, wie, weiß nicht, wenn ich jetzt okay. sagen sollte, wie hm. alt ich mich fühle, würde ich sagen so 26, 27. Ja, das ist wirklich
0: spannend, weil ich dachte, wenn du nur fast, fast nur mit älteren Menschen so zu tun hast und auch mit denen natürlich etwas anders sprichst als mit Gleichaltrigen wahrscheinlich oder mit Jüngeren, mhm. dass man auch gleichzeitig etwas selbst denkt, man sei schon älter. Ist das nicht so? Was ist das Geheimnis, jung zu bleiben?
1: Weiß ich gar nicht. Ich kriege auch schon graue Haare. Das ist übrigens das andere Schlimme daran irgendwie. Wenn ja, ich die Kamera davon. ist aber auch echt nicht so gut. Ja, also keine Sorge. Ja, ist so, dass ja. sie da hinten steht. Und momentan <lacht> reiße ich sie mir noch raus. Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte. Ja. Also, ähm, ich glaube, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Das beste ja. Beispiel dafür, war, fand ich immer, war bei uns Thomas Sattelberger, der über 70 war und noch für die Innovationsthemen bei ja. uns in der Fraktion und dann ähm, bis vor kurzem noch im Haus von Bettina stark watzinger als Staatssekretär zuständig war. Und ähm, das ist einer der modernsten Menschen, die ich kenne. Und der ist über 70, deswegen ja. hat Alter immer so wenig damit zu tun. Aber was bin ich sonst für ein Mensch? Ja, was zeichnet dich aus? Was Mensch. zeichnet dich
0: privat und beruflich aus?
1: Ich mache mir sehr viel, also das, was du fragtest, nimmst du dir dann diese Kommentare zu Herzen. Ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, ähm, wie andere Menschen denken oder was sie meinen könnten. Manchmal manchmal das ist ganz das. gefährlich als Politikerin, ja, das stimmt, oder? aber trotzdem finde ja. ich, also mir hilft es häufig, mhm. ähm, ein Stück weit auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ich hoffe zumindest, dass ich das bleiben kann, weil das war immer... Das war das Einzige, wo meine Eltern gesagt haben, versuch bitte auf dem Boden zu bleiben, wenn du irgendwie das machst, was du jetzt machst. Und ich denke da viel dran, weil ich schon finde, dass das, eine, dass das ist schon eine Aufgabe, die man hat. Und wir werden in Berlin, wir bekommen bei allem Hilfe. Wir werden irgendwie im Fahrdienst durch die Gegend gefahren, wenn wir das wollen. Ähm, werden immer als eine der Ersten überall auf jeder Veranstaltung begrüßt. Und am Ende ist es aber das Amt oder die Position, die begrüßt wird. Und wenn man irgendwann nicht mehr in Amt und Würde ist, dann ist man trotzdem noch Mensch. Und wenn man das vergisst, dann erwartet man ja immer weiterhin als Erste begrüßt zu werden. Ich glaube, das ist schwierig. Und das, da hat auch keiner Lust zu. Also ich hätte da keine Lust zu, wenn irgendwelche ausgedienten Abgeordneten ständig noch die erste Geige irgendwo spielen wollen. Und ich hoffe sehr, dass ich mir das ähm, bewahren kann, dass das nicht passiert. So. Und ich fahre gerne Ski, auch wenn wir hier keinen Schnee haben und bin gerne an der frischen Luft, wenn ich Zeit habe, ich hasse Backen und ich liebe Kochen. Ja. Gut, Für mehr reicht die Zeit momentan nicht.
0: Ähm, richtig, und auch meine nicht. Das, gut, das, oh ja, ich möchte auf, auf die, die Zielgerade äh, gehen. Letzter Themenbereich, eine Leidenschaft, die wir beide teilen, du besser als ich, ist das Plattdeutsch schnacken.
1: Ja, das würde ich nicht sagen.
0: Aber äh, nee, ist das
1: nicht so toll? Wie probieren probieren nach so.
0: Ja, also das geht schon besser. Was ich da sagen würde. Guck mal. Also, ich komme da schon ganz schön ins Stottern. Aber ich hatte auch mit Jared, die Barber, gerade den Podcast. Er sagt einfach einfach drauf los schnacken. Ist das so?
1: Ist so. Wenn man nicht schnacken deit, dann funktioniert das auch nicht.
0: Ist so. Das ist wie mit jeder Sprache so. Genau. Entsprechend hast du einen, hast du im Bundestag auch was implementieren wollen oder bist dabei oder hast du schon einen Arbeitskreis? Pladeutsch. Richtig? Genau. Was soll der bewirken? Was kann der? Und wirst du denn damit äh, Markus Söder auch platt schnacken?
1: Nee, er schnackt nicht platt und ist nee. Gott sei Dank nicht in den Bundestag. Es sei Joa, Manchmal ist sie nur, wenn da er, ob, echt, ob eine Regierungsbank ja. oder Bundesratsbank gefährt, ja, ob er andere sieht auch. Ja. Also nicht mit Markus Söder, der hätte ja momentan Wahlkampf und hoffentlich... Verlehrt den in Betten? Also, ähm, der Parlamentskreis Plattdeutsch ist ein ähm, Gremium, wir haben die ganz offiziellen Parlamentarier, Freundschaftsgruppen, die da geben da zwischen Abgeordneten und verschiedene Länder, Bundestag und Indien, Bundestag und Amerika. Mhm. Und dann gibt es aber oder Entschuldigung, dann gibt Arbeitskreise, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen, wir haben den Parlamentskreis Peert, wir haben den Parlamentskreis Rad und Bus und was nicht alles, Braukultur, ja. Und dann heftig ich ähm, in der letzten Legislatur mit den kolleg zu und zwar nicht hier in Deutschland, sondern in Odessa, ähm, in der Ukraine. Und das wäre Johann Saathoff. Und Johann ist von der SPD, direkt wählte Abgeordnete, und äh, Emden, äh, in der da saßen. Und wie käme irgendwie darauf zu schnacken, dass wir beide Pladütsch-Obwussen sind? Ähm, ich bin. Ölern hier an der Westküste und wir haben auch stellt, okay, die, die Pladdeutsche Socken, die sind nicht alle glieg, also Johann Brotet platt und ich schnack platt, aber das wäre dann schon so ein Stück weit in ähm in to some aha Moment Und dann habe ich gesagt, Johann wird wie nicht vielleicht nur so einen Parlamentskreis gründen. Und dann käme ein to andere und dann wäre Corona und dann habe ich am Anfang von disse Legislatur anrufen und habe gesagt, ich würde mich ähnlich freuen, wenn du mitmocken da ist, weil hier ist der Abgeordnete der eigentlich in jede Rede, die hier holen hat, immer einen plattdütscher Satz sagt. hat. Cool. Entweder am Anfang oder am Turnende hin und hier hat doch regelmäßig auch die AfD mit vorführt und wäre doch immer in den Medien mit. Und hier hat Lust, hier ist jetzt im in, äh, Innenministerium Staatssekretär und wir haben den Plattkreis gründet und haben dort so bummelig knapp, wenn die Leute, und nicht und ganz Deutschland, irgendwann ist dann die Plattgrenze. Ja. Aber da sind auch dabei, und Westfalen, die sagen, also ich schnack das eigentlich kaum, weil ich kann das kaum, aber ich höre das so gern und kann ich nicht auf kommen. Und da, da sind sie natürlich alle herzlich willkommen. Und wir haben jetzt eben das Ziel, in den nächsten Wochen eine pladütsche Debatte in der Bundestag zu führen. Das wäre das letzte Mal, ähm, ich glaube, irgendwann Anfang, Ende von der 80er oder Anfang der 90er-Jahren-Hemse in, in der Bundestag pladütsch schnackt. In ganze Debatte lang. Also dann rucken wir auch ähm, Dolmetscher und ähm, extra ja. Leute, die das stenografieren können, weil sie pladütsch verstaut und so. Da ist ein Bett in Obwand, Aber ähm, das ist im Grunde nur so ein Hobby in, in der Bundestag.
0: Mit welcher Zielsetzung? Äh, Wollem in diese Arbeitskreis?
1: Also eigentlich ist das Ziel, das, was ja Nordfriesland hier utmokt und uk, dele ut, in, in Nettersassen auch, das junge Lüte wieder schnacken. Weil ja. sonst ist das ja noch ein Sprok und da sind wir noch gar nicht mit Friesische, da sind die Herausforderungen noch mal Grötter, ähm, dass der nicht utstaben da Und ich löft das erreichen wie auf verschiedene Ebenen, aber auch, wenn politiksektor für starkmarkt starkmokt und meist beginnt das ja noch mal mit einer Debatte, der dann auch Pladütsch war und war schnacken, ich letztens ein Interview mit der Süddeutsche Zeitung, dem mich dort gefragt und man magte irgendwie, dass der Redakteur das in Betten witzig fand, aber mehr Alter, auch noch nicht. Oder witzig? Ja, so eine Mischung ja. wahrscheinlich, weil ich irgendwie dachte, ja, was soll das jetzt? Mhm. Und dann fange ich an und sehe, ja, aber das Bayerische, der ich echt, Moment mal, also Pladütsch ist ein Sprok. das Bayerische ist ich auch nicht, was hier, also ein Akzent oder ein Dialekt, ja. aber kein Sprok. Ja. Ähm, Harry Potter gefällt, glaube ich, nicht in, uh, ob Bayerisch. Wenn doch, ja. Pladütsch wäre erst dort da. wär, so, Ja, das wäre... Und ähm, ich glaube, wenn man dort in Betten, in Betten Taramockt, um diese Sprache, dann schafft man wahrscheinlich auch, dass die Leute, wer da mehr darüber noch denken, ähm, ich habe zum Beispiel Wahlplakate auf Pladütsch. Einfach nur, weil ich dachte, wenn, dann in der Wahlkreis 002, wo die Inseln dort hören und man hier auch noch ein Betten schnackt. Und ja, und ansonsten mockt das einfach Spaß, dann mit der Kollegen zusammen Schnackst du mit den Kindern platt? Ja, ähm, dat, nee, nicht so. Und wie ist das so. mit dem Mann? Nee, also mein Mann versteitert. Ja. Ähm, sie, ein Großmutter, ähm, hat zum Beispiel, äh, fand ganz toll, weil sie endlich mit jemandem schnacken schnacken Ja, Bit Mit, ob ihr ja. Söns, die das alle können. Aber Dennis, äh, die schnackt kein platt, die versteitert. Aber das wäre das schon. Ja. Ich muss nicht mit meinen Kindern schnacken Ja, ne? Ja, sonst bin ich ja genau an der Ecke, wo man irgendwie ja, ja. das U-Staben sonst hochkicken kann. Richtig. Ja, stimmt.
0: Vielen Dank für den Exkurs. Jetzt Mein letzter Froch ist immer derselbe. Ich wollte schon immer gerne mal einen Tast Tee mit dir trinken. Mit wem wirst äh, du gerne mal einen Tast Tee trinken, wenn du könntest?
1: Also ich habe jetzt ein Bettendräuber Norddacht, ähm, weil du mir vorher schon den Tipp gegeben hast, ähm, und da sie enorm voll ist und ich ähm, immer ein großer Fan wäre oder immer noch bin, würde ich äh, wahrscheinlich mich freuen, wenn ich mir mit Jared die die mal ein Tasse Tee oder ein Tast Kaffee, ich werde nicht was ihr trinken sollt. Ähm, ja,
0: so. ähm, das sage ich jetzt lieber nicht, weil hier ist eine Tea Time, aber ne, okay. er hat eine große Kaffee-Expertise, denn er war ist gelernter äh, Groß- und Außenhandelskaufmann in, in einem Kaffeeunternehmen gewesen. Ah, heißt, das also, ich nicht. Okay, ja, und du bist auch, auch großer Kaffeefreund. freund ja. äh, Das wird funktionieren auf dem Kaffee, Kaffee einladen, auf dem guten.
1: Ja, auf um, Wenn
0: du möchtest nominieren, hast du eben gesagt, dann werde ich dich mal bei ihm nominieren. Ich ja, glaube, glaub, er wird dich da mal ein cool. Zeitfenster cool. nehmen. Das wäre cool. Auf Platt und ein Taskerf. Ich glaube, da kann er nicht widerstehen. Wir schauen mal. Schön. Ich sage vielen Dank, Güde, Sehr für den Tiet und dass du, uns, dass du mir hier Frage und Antwort geschatten hast. Das war Tourist Tea Time mit Güde Jensen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Torhören und vielen Dank, Güde.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Inladung.